0: Institut für Gute Laune präsentiert
1: Das singende, klingende Selbstgespräch
0: Von und mit dem singenden, klingenden Preibus
1: Grüß dich, hier ist der Preibus zum singenden, klingenden Selbstgespräch und heute hat das Selbstgespräch den Namen Das Erlösungsexperiment Ich sag's nochmal das Erlösungsexperiment. Also es geht heute um ein Experiment oder um ein Aktionskunstwerk, an dem man teilnehmen kann. Und ich werde ja davon erzählen heute, von diesem Experiment und am Ende dieser halben Stunde kannst du darüber nachdenken, ob du vielleicht Lust hättest, dieses Experiment einmal durchzuführen und bei dieser Aktionskunst mitzumachen. Warum das sich für dich lohnen kann, da mitzumachen, ist eine ganz einfache Geschichte eigentlich, aber doch äh, hat es sich ein bisschen in sich. Und warum das für dich vielleicht eine gute Idee ist oder so, das möchte ich erzählen und wie es auch funktioniert, das Erlösungsexperiment. Und darum geht's heute im Selbstgespräch. Und ich möchte aber erstmal mit einer kleinen Tanzmelodie anfangen. Ein Lied, das heißt Lass dich fallen. Und da geht es auch so ein bisschen um das Loslassen. Der Text ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Der geht so, lass dich fallen in mein Lied herein, schlag mit dem Kopf auf, Juch hey. Und wenn man das Juch hey so ein bisschen mitsummt, da kriegt man gleich ein bisschen gute Laune. Und vielleicht ist das auch eine wichtige Voraussetzung, heute für dieses Experiment oder, dass du vielleicht möglicherweise darüber nachdenkst, dieses Erlösungsexperiment einmal durchzuführen. Aber jetzt erstmal das Lied Lass dich fallen von der Gruppe Liebe und dann erzähle ich dir vom Erlösungsexperiment.
0: mein Knie Höre meine Worte, lausche den Befehl. Lass dich fallen, mein Liebherr ein, schlag im vom Bauch. Hey, lass dich fallen, mein Liebherr ein, du sehst, du mich weh. Bist du ein kleines, dickes Mädchen oder bist du groß und schlank? Hälschst du dich für deinen Vogel? Oder bist du geisteskrank?
1: Lass dich fallen in mein Lied herein. Ein Lied ein bisschen über das Loslassen mit der Disolina-Orgel gespielt. Vom Tommy Disolina, also der Tommy, der hier die Orgel gespielt hat. Der hat seinen Namen, sogar seinen Künstlernamen von dieser Orgel, Tommy Disolina. Und das ist echt eine gewaltige Maschine gewesen, auch die Rhythmusmaschine. Da ist es ordentlich losgegangen, war auch ein sehr schweres Instrument. Leider weil sie nicht mehr unter uns. Man kann noch in der Folge über die Geschichte der Gruppe Liebe, kann man noch hören, wie es mit der Disolina-Orgel zu Ende ging. Ich weiß gar nicht, es ist auch eine Podcast-Folge, kannst ja mal gucken unter www.fischbild.de, da sind die ganzen Podcast-Folgen. Und diese Orgel ist nicht mehr unter uns, aber der Tommy heißt immer noch Tommy Dissolina. und da hat sie ja ihren Zweck erfüllt, kann man sagen. Heute geht es um das Loslassen und um ein Experiment, ein Aktionskunstwerk, eine Grenzerfahrung. Heute geht es hier um das Erlösungsexperiment. Und das ist ein Aktionskunstwerk, das ist schon 15 Jahre alt mindestens. Und das habe ich mal erfunden und habe das dann auch im Internet so ein bisschen publiziert. Da haben schon mehrere Leute dran teilgenommen. Und ich habe mir auch immer die Berichte durchgelesen, also ich habe das erstmal ausprobiert, natürlich selber den ersten Selbstversuch gemacht vom Erlösungsexperiment und dann habe ich andere auch aufgefordert, das zu machen und manche Leute haben mir dann erzählt oder geschrieben auch, was mit ihnen passiert ist dabei und ich halte das immer noch für eine super Grenzerfahrung, die man mal machen kann und die passt auch total gut ins Institut für gute Laune, denn ich will nicht zu viel verraten, was passiert dann, aber man bekommt gute Laune. Ja, das Erlösungsexperiment. Eine Grenzerfahrung der besonderen Art. Vielleicht kennt ihr andere Grenzerfahrungen. Also der Mensch strebt ja oft oder manche Menschen streben zu irgendwelchen Grenzerfahren: Bergsteigen, Marathonlaufen, Triathlon, alles mögliche. Meditieren, Stundenlang, Isolationserfahrung und so weiter. Und irgendwas hat ja der Mensch davon, sonst würdet ihr das nicht machen. Und der Grund des Ganzen ist, so ein bisschen einen Blick auf sich selbst zu erhaschen. Und das ist ja so ein bisschen eine Schwierigkeit. Also wenn wir andere Menschen betrachten, dann haben wir eigentlich immer ein ganz gutes Bild von denen. Aber bei uns selbst fällt es uns natürlich schwer, weil wir ja selbst die sind. Da gibt es ja immer diese Metapher mit der Tasse. Wenn ich in einer riesigen Tasse stehe ist es schwer zu erkennen, dass ich in einer Tasse stehe. Aber wenn ich von draußen auf die Tasse gucken würde, dann würde ich sehen, ah, ich befinde mich in der Tasse. Und wir sind ja im Grunde, wenn man dieses Metapher bedient, die Tasse selbst. Und auch sehr cleveren Tassen wird es zu erkennen, dass sie eine Tasse sind. Und äh, Wer bin ich eigentlich, ist die große Frage bei den Grenzerfahrungen. Und das Institut für gute Laune hat sich Gedanken gemacht, weil... Eine Grenzerfahrung oft dazu führt, sich zu erkennen und das auch zu gute Laune führt im späteren Leben. Wie kann man so eine Grenzerfahrung viel einfacher machen? Nicht jeder von uns kann einen Berg besteigen oder einen Marathon laufen oder hat die Zeit, ewig zu meditieren. Und man hat irgendwie so die Idee, Mensch, gibt's es denn nicht ganz, was so ganz fix geht? Und wir haben heute hier diese Grenzerfahrung und das ist das Erlösungsexperiment. Ich möchte mal ganz kurz schon mal erzählen, was zu tun ist, damit du siehst, wie einfach das ist. Und zwar drei Schritte müssen gemacht werden. Erstens, geh raus in die Natur, nimm einen Fotoapparat oder ein Fotohandy mit und einen Freund oder eine Freundin. Und wenn du keine zweite Person findest oder es alleine machen willst, bräuchtest du dann einen Fotoapparat mit Selbstauslöser. Dann musst du dir einen Baum suchen. Dich hinter diesem Baum verstecken und fotografieren lassen. Und es ist ganz wichtig, dass überhaupt gar nichts von dir zu sehen ist. Also du versteckst dich hinter dem Baum, jemand macht ein Foto von dir und auf diesem Foto ist nichts als der Baum zu sehen. Der dritte Schritt ist, das Foto ausdrucken oder entwickeln. Das ist auch wichtig, dass man sich das nicht nur auf dem Handy anguckt, sondern dass man sich ein bisschen damit beschäftigen kann und dieses Foto dann betrachten und so ein bisschen darüber nachdenken, wo man denn eigentlich gerade ist. Und das ist eigentlich schon das Erlösungsexperiment. Also man lässt ein Foto anfertigen von sich, wie man sich gerade hinter einem Baum versteckt und guckt sich dann das Foto an. Und da passiert was. Und ich möchte aber noch nicht so viel verraten, was da passiert, weil ich habe auch mitbekommen, also die Leute machen ganz verschiedene Erfahrungen. Es gibt natürlich eine Grunderfahrung, die ist eigentlich immer dabei gewesen es sei denn, die Leute waren zu sehr verkopft, sind hier rangegangen. Aber selbst dann ist es eigentlich eine gute Erfahrung. Und es ist ja relativ billig, es kostet eigentlich nichts und äh, kostet auch nicht viel Zeit, dieses Erlösungsexperiment zu machen. Und was mich dazu getrieben hat, überhaupt diese Selbsterfahrung als erstes zu versuchen und noch ein bisschen mehr zum Erlösungsexperiment möchte ich dir dann noch erzählen. Jetzt mache ich erstmal eine kleine Musik, da kannst du mal ein bisschen drüber nachdenken. Und dann geht's noch weiter zu dem Erlösungsexperiment und so ein bisschen auch zu den Erfahrungen, die gemacht wurden bei dieser Grenzerfahrung.
0: Einmal erspielten wir in einem Studentenclub. Es waren fast nur Männer da, doch zwischen ihnen da leuchtete auch ein weibliches Augenpaar. Und als das Konzert vorüber war, zwinkerte sie mir zu und wir kamen ins Gespräch. Und sie erzählte mir, dass sie Chemie studiert und worauf sie sich da so spezialisiert. Oh du kleine Leckerei, wenn ich dich sehe, kann ich gar nicht an Bromixylsäure denken. In mir kocht alles über beim Gedanken an dich und mich. Und ich schaue deinem Mund beim Reden zu verstehen. Keine Worte und frage mich, weil ich dich küssen kann. Einmal das spielten wir in einer Berufsschule, es waren fast nur Männer da. Doch zwischen ihnen war auch eine junge Dame, die anscheinend allein da war. Und als das Konzert vorüber war, zwinkerte sie mir zu und wir kamen ins Gespräch. Und sie erzählte mir, dass sie Metzger lernt und worauf sie sich da so spezialisiert. Oh, du kleine Leckerei, wenn ich dich sehe, kann ich gar nicht an Schweinehälften denken. Ich denke dann eher an Schweinkram im Zusammenhang mit dir. Ich schaue in deinem Mund beim Reden zu, verstehe deine Worte und frage mich, weil ich dich küssen kann. Einmal spielen wir auf einer kleinen Feier. Es waren fast nur Freunde da und mir gegenüber, das ist ein junges Mädchen mit auffällig gestyltem Haar. Und als das Konzert vorüber war, zwinkerte sie mir zu und wir kamen ins Gespräch und sie erzählte mir, dass ich für hören ist und immer so viel arbeiten muss. Oh. oh du kleine Leckerei, wenn wir uns sehen, musst du gar nicht an Haare denken, da gibt's nichts zu tun. Bei mir hast du endlich mal richtig frei Und ich schaue deinem Mund beim Reden zu Verstehe keine Worte und frage mich Wann ich dich küssen kann
1: Das war das Lied, ich höre dir gar nicht zu, von der Gruppe Liebe. Man muss dazu sagen, weil du kannst ja den Sänger nicht sehen, also der hat keine Haare, deshalb, äh, sonst versteht man den Witz nicht von der letzten Strophe, warum denn die Friseuse da nichts zu tun hat. Das also der Song von der Gruppe Liebe, featuring Hannes, der da sehr schön auch noch ein Gitarrensolo reingetan hat. Wir sind heute hier beim singenden, klingenden Selbstgespräch zum Thema Das Erlösungsexperiment, eine Grenzerfahrung zu der ich heute so ein bisschen anstiften möchte. Und ich möchte noch mal das Experiment zusammenfassen. Gehe in die Natur raus, nimm einen Freund mit oder einen Fotoapparat mit Selbstauslöser, stell dich hinter einem Baum, lass davon ein Foto machen und druck dann das Foto aus und betrachte es. Das ist das Erlösungsexperiment. Und die erste Idee, die eigentlich immer kommt, ist... Wenn ich mich sowieso nicht sehe auf dem Foto, kann ich es ja eigentlich unterlassen, muss ich mich ja gar nicht hinter den Baum stellen, Da kann ich ja einfach den, den Baum so fotografieren. Und bei diesen Gedankengängen geht eigentlich schon das Experiment los, das gehört eigentlich auch alles dazu. Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt man dazu, dass es ja eigentlich auch total sinnlos wäre, einfach nur den Baum zu fotografieren. Also das ist ja fast noch sinnloser, als ich hinter den Baum zu stellen und das zu fotografieren. Aber wie gesagt, das gehört schon alles zum Experiment dazu. Das heißt, du bist jetzt eigentlich schon ein Teilnehmer dieses Experiments, selbst wenn du das gar nicht durchführst, wenn du dir darüber Gedanken machst, wie das vielleicht wäre. Aber ich kann jedem nur anraten, das mal auszuprobieren. Wie gesagt, ich habe das mal schon im Internet publiziert und das haben einige Leute gemacht und ein paar davon haben sich bei mir sogar bedankt für die Erfahrung. Und niemand war enttäuscht oder niemand war böse auf mich danach. Und das ist eigentlich eine positive Sache. Es wird nicht jedem möglich sein, diesen Schritt zu machen. Man hat dann auch oft Ausreden und so. Also ich kenne ein paar Leute, die mir erzählt haben von sich aus, sie wollen es gerne machen und dann habe ich sie dann immer mal getroffen. Und wenn ich sie gefragt habe, haben sie gesagt, ja, ach, ich will noch irgendwie eine bessere Kamera oder ich habe noch keinen richtigen Baum gefunden oder so. Und da spürt man schon so ein bisschen, es gibt doch eine kleine Distanz dazu, dieses Experiment durchzuführen, obwohl es ja eigentlich nichts ist. Ne? Es ist ja eigentlich, man stellt sich hinterm Baum macht ein Foto davon. Was kann denn daran so schwer sein? Aber es ist ja oft so, wenn etwas so ein bisschen schwieriger ist, dann sind die Erträge, die es bringen, natürlich auch da. Und andere Grenzerfahrungen wie ein laufen oder ein Bergbestein sind ja auch total schwierig. Aber es lohnt sich dann, ne? Und umso schwieriger vielleicht das wird für dich, dich durchzuringen, umso mehr lohnt sich dann möglicherweise. Jetzt kann man natürlich noch darüber nachdenken, warum ist denn das eine Grenzerfahrung, sich hinter einem Baum zu stellen. Und ich kann das auch kurz erklären, aber eigentlich ist es nicht gut, das zu erklären, weil wenn du Angst davor hast, wird dir ja diese Erklärung möglicherweise dabei helfen, ist dann nicht zu machen. Aber ich möchte es trotzdem erzählen, weil ich muss ja hier eine halbe Stunde zu labern. Und zwar ist es so, also warum ist eigentlich ein Bergbesteigen eine Grenzerfahrung? Also ich habe zum Beispiel mal ein paar Biografien von Reinhold Messner gelesen. Was sucht er da oben auf dem Berg? Ne? Der Grund, warum er den Berg besteigt, sagt er, ist, dass der Berg da ist. Aber wenn man dann so ein bisschen tiefer reingeht in die Geschichten, die er erzählt dann erzählt er immer wieder diese Geschichte, dass er in Extremsituationen, wo, wo Lebensgefahr herrscht, eigentlich von seiner Handlung loslässt. Das heißt, er fühlt, es gibt einen Handelnden da in ihm und das ist er nicht mehr selbst. Und dieser Handelnde, also wenn man sich ganz loslässt in diese Situation, die lebensgefährlich sein muss, sagt Reinhold Messner, dann erlebt man jemand anders handeln als sich selbst und der macht nichts falsch. Und das ist für Reinhard Messner so eine super Erfahrung. Und das sucht er auch immer wieder, hat er da in den Büchern geschrieben. Und so eine krasse Grenzerfahrung ist das Erlösungsexperiment nicht. ne Also das hat immer ein bisschen natürlich damit zu tun, was man investiert. Also da auf so 8000er hochzukrakeln, ist natürlich ein viel größeres Investment als jetzt sich hinter einem Baum zu stellen und zu fotografieren. Aber es ist doch nicht so einfach. Es kann nicht jeder Mensch. Es geht ein bisschen auch darum, wie du dich selbst betrachtest, wie du dich selbst siehst. Und wenn du darüber nachdenkst und einfach mal schaust, du kennst jetzt ein paar Leute in deiner Familie, Freunde und dann gehst du so... Nach und nach durch, was meinst du, könnte er dieses Experiment machen oder oder sie? Da wirst du schon das so ein bisschen einschätzen können. Achso, und ich wollte jetzt noch erzählen, warum das denn eine Grenzerfahrung ist. Also im Grunde sind Grenzerfahrungen eigentlich dazu da, etwas zu tun, was dem Normalen nicht entspricht. Also über diese Grenze hinauszugehen. Wir führen ja alle ein normales Leben. Und dieser Moment der Grenzerfahrung wird dann erreicht, wenn wir etwas ganz anderes machen. Und das Erlösungsexperiment ist deshalb so anders, weil wir immer, wenn wir etwas tun, einen Sinn darin sehen. Also immer, wenn wir etwas machen, dann haben wir selbst für uns eine Begründung dafür. Es sieht manchmal so aus, als ob Menschen völlig sinnlose Sachen machen, aber wenn man die fragt, haben die immer eine Begründung dafür und die ist für sie selber auch schlüssig manchmal gestehen die sich die gar nicht ein oder so, aber sie haben grundsätzlich immer, sehen immer einen Sinn in dem, was sie tun und beim Erlösungsexperiment da, wenn man sich dann auf diesen Baum zubewegt und hinter dem Baum steht und dann das Foto gemacht wird da melden sich schon Zweifel an, an diesem Sinn und deshalb ist das eine Grenzerfahrung also falls du dieses Erlösungsexperiment machst, wirst du auch in zwei Momenten eigentlich eine Erfahrung machen einmal hinter dem Baum wenn du das Gefühl hast, jetzt wird das Foto gemacht, hast du machst du eine Erfahrung und wenn du dann das Foto betrachtest, wirst du dich erinnern an diese Erfahrung und dann ist es eigentlich am allerbesten, wenn diese beiden Erfahrungen sich miteinander so verbinden, also dann passiert eigentlich dann nochmal so ein kleines Wunder. Nicht jedem wird das passieren, das kommt ein bisschen auch darauf an, auf die Umstände oder wie es dir auch gerade geht. Aber du kannst ja mal darüber nachdenken, vielleicht dieses Erlösungsexperiment durchzuführen. Ich möchte noch mal kurz sagen, wie es funktioniert. Also, du gehst einfach raus in die Natur, suchst dir einen Baum, stellst dich hinter dem Baum und lässt dich fotografieren und guckst dir dann das Foto an. Das ist das Erlösungsexperiment. Es ist ganz einfach. Aber wie gesagt, der innere Schweinehund versucht es doch zu verhindern. Und ich habe ein Lied mal geschrieben über diesen inneren Schweinehund, den ich hin und wieder mal besiegen muss. Und der kommt dann immer an mit Ausreden. Ach, heute ist kein schönes Wetter, dass ich muss noch einen schöneren Baum finden. Ich warte noch, bis ich eine bessere Kamera habe und so. Und das sind dann immer so, so Ausreden für einen selbst. Und über diesen Typen habe ich mal ein Lied geschrieben und der heißt bei mir Der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß und in dem Lied besiege ich den Jungen mit dem Ausredenblumenstrauß und mache dann im Prinzip mein Ding. Also jetzt erstmal noch eine Musik
0: Der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß. Immer wenn mich mein Mut verlässt dann klopft es an meiner Tür und davor steht dann ein Junge doch der kann sicher nichts dafür. Er versucht mich künstlich anzulächeln und sieht total erbärmlich aus. Das ist der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß. Der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß. Wenn es mir manchmal schwerfällt, durchzuhalten, sehe ich den Jungen sich schon draußen bücken. Er rennt überall auf der Wiese rum, weil er will mir Blumen pflücken. Denn jede Blume ist eine Ausrede für seinen Strauß. Das ist der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß. Der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß. Und seinen Strauß, den will er mir gleich schenken, denn er hat ihn nur für mich gepflückt. Doch ich will seinen Scheiß nicht haben, da hat er sich umsonst gebückt und ich hau ihm eine runter und ich schick ihn wieder raus. Den Jungen mit dem Ausreden Blumenstrauß. Den Jungen mit dem Ausreden Blumenstrauß. Seine Blumen. Sehen wirklich total verführerisch aus. Die vom Jungen mit dem Ausredenblumenstrauß. Der Junge.
1: Der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß vom singenden, klingenden Preibusch, der ich natürlich selber bin, hier beim singenden, klingenden Selbstgespräch. Heute über das Erlösungsexperiment. Und vielleicht denkst du dir auch, na, ich weiß gar nicht, warum der hier so einen Aufriss macht. Warum soll denn das so schwer sein? Ich probiere das einfach mal aus. Dann kann ich nur sagen, warte mal ab. Vielleicht wird es doch schwieriger als gedacht, sich hinter diesen Baum zu stellen und fotografieren zu lassen. Es gibt auch Leute, die haben mir erst Jahre später erzählt, dass sie es gemacht haben. Die wollten das nur für sich ganz alleine machen und wollten auch eigentlich niemanden davon erzählen. Man kann das auch so machen, dass man einfach, wenn man das nächste Mal spazieren geht, sagt man einfach hier, pass mal auf, mach mal ein Foto von mir, da muss man das der anderen Person auch nicht erzählen. Das würde die zwar ein bisschen komisch finden, aber man kann es auch relativ anonym tun, nur für sich und dann darüber nachdenken, wenn man da Ängste hat, muss man das nicht so ausbreiten. Aber einige Menschen haben mir ja auch ihr Foto zugeschickt und auch manchmal so eine kleine Geschichte dazu geschrieben. Wenn dich das interessiert, wie diese Fotos aussehen, sind ganz verschiedene Bäume zu sehen. Unter www.fischbild.de äh, musst du mal gucken im Podcast das Erlösungsexperiment oder du googelst einfach das Erlösungsexperiment, dann findest du eigentlich so eine kleine Galerie auch von diesen Fotos und da steht dann auch drunter, dass wir uns darüber freuen würden, wenn du uns vielleicht dein Foto zuschicken könntest. Denn das ist ja immer sehr interessant, auch so ein kleines Feedback zu bekommen und du bleibst ja auch vollkommen anonym, schickst einfach das Foto und bei den Fotos, die ich da schon bekommen habe, die kann man sich angucken, da denkt man dann vielleicht auch darüber nach, na, vielleicht hat ihn ja auch jemand veräppelt und dem einfach nur ein Foto von einem Baum geschickt, das ist vielleicht auch passiert, aber wenn man mal darüber nachdenkt, warum man das denn tun sollte, also warum sollte man jemanden ein Foto schicken von einem Baum. Da kommt man dann dahinter, dass sich das wirklich nicht lohnt. Weil wenn ich das nie erfahre, dass das dann so ist. Also es ist auch so, man erfährt ja eigentlich nicht, ob du da hinter dem Baum stehst oder nicht. Also anonymer kann man ja eigentlich nicht bleiben. Also wenn du Lust hast, guck dir mal die Fotos an. www.fischbild.de oder das Erlösungsexperiment findest du dann im Internet. Ich rate auch dazu, das Foto dann zu Hause aufzuhängen. Kann man sich an Kühlschrank machen, kann man sich aber auch einrahmen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mein Foto sehe, muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Und es macht das ganze Leben auch so ein bisschen leichter. Also tatsächlich kann man sich dieses Foto dann rausholen, wenn man mal Probleme hat, wenn man traurig ist, wenn man verzweifelt ist. Ein Blick auf das Foto heilt dich schon wieder so ein bisschen. Und man kann auch toll darüber nachdenken, was denn eigentlich das Problem ist und warum mir dieses Foto helfen kann. Also das ist auch philosophisch eine unglaubliche Granate. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Podcast-Folge darüber, wo ich, wo ich meine Gedanken darüber dann so ein bisschen äußere, warum denn das Erlösungsexperiment überhaupt so eine Granate ist und was diese Erfahrung dann uns über uns selbst erzählt, die wir dann machen. Aber ich will ja nicht erzählen, welche Erfahrung, äh, die sollst du ja möglicherweise alleine machen. Ja, das ist ein Aktionskunstwerk, eine kleine Grenzerfahrung, eine Möglichkeit, ein Angebot. Du kannst darüber nachdenken, du kannst dich mit anderen darüber unterhalten oder du machst es einfach und guckst, was passiert. Das Institut für gute Laune haut das einfach so mal raus. Für den einen ist es was, für den anderen nicht. Und ich arbeite ja im Institut für gute Laune und wir konzipieren da ja immer so, so Geschichten, Veranstaltungen, Kunstwerke. Hier auch dieser Podcast ist vom Institut für gute Laune. Und unser Credo lautet ja, wir forschen für ihre gute Laune und da kann man sich dann die Kartoffeldruckaktion angucken oder die Lieder anhören und verschiedene Sachen, aber das Erlösungsexperiment zählt, die Erfahrung haben wir gemacht, zu einem der erfolgreichsten Kunstwerke oder Aktionen des Instituts für gute Laune und man kann es immer gar nicht so richtig glauben, aber wenn man es dann gemacht hat, also sei gespannt. Es kann auf jeden Fall nichts groß Schlimmes passieren, wobei... Das kann man vielleicht gar nicht sagen. Also es passiert immer was Positives, aber manchmal ist das so langfristig positiv. <lacht> Das war heute die Folge zum Erlösungsexperiment. Wenn du später eingeschaltet hast, würde ich es nochmal zum Abschluss schnell sagen. Geh raus in die Natur, such dir einen Baum, stell dich hinter diesen Baum, so dass du nicht mehr zu sehen bist, lass ein Foto davon machen, druck das Foto aus und betrachte das Foto. Das ist das Erlösungsexperiment. Hört sich total simpel an, ist es aber für den einen oder anderen nicht. Und wie gesagt, du musst ja dann selbst entscheiden, ob man sowas macht oder nicht. Wenn du Lust hast, noch andere Podcast-Folgen zu hören vom Institut für Gute Laune oder von diesem Künstler, der hier gerade spricht, die gibt es alle unter www.fischbild.de. Wenn du dir die Fotos von den Experimentteilnehmern mal angucken willst, gehst du auch auf diese Seite oder googelst einfach das Erlösungsexperiment. Und ansonsten, wenn du Lust hast, kannst du mich... Nächste Woche auch wieder hören mit einer Folge vom Selbstgespräch am Dienstag im Colorado oder im Internet unter www.fischbild.de sind die ganzen Folgen auch kostenlos runterzuladen. Die ganze Musik von der Gruppe Liebe und vom Institut für gute Laune gibt es da auch kostenlos. Und du kannst dir andere Aktionen vielleicht noch angucken, wie wir daran forschen, bisschen mehr gute Laune in die Welt zu tun. Ich würde mich erstmal von dir verabschieden. Tschüss, schön, dass du reingehört hast. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Es ist ja schon eine sehr interessante Sache, das Erlösungsexperiment. Vielleicht ist nächste Folge auch wieder was dabei und da hören wir uns wieder. Es würde mich freuen. Der singende Klingende Prime sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.